0: Tardes son las 4 y 9 minutos de la tarde, y esta es la radio del Principado de Asturias. Dijo el escritor Jorge Luis Borges que el pasado es arcilla que el presente labra a su antojo interminablemente. En el futuro de estas cuatro horas de radio en la producción, Sandra González y Arancha Marcolles. a su antojo buena parte de lo que musicalmente hablando escuchamos en la tarde de RPA y se nos antoja buenísimo en la puesta en el aire Juan Saif Pendar. esto es la buena tarde y hasta las 8 dice así Una buena tarde en la que vamos a empezar hablando con el director de La Semana Negra, Ángel de la Calle, y vamos a hablar de una nueva edición de La Semana Negra, que viene muy cambiada, pero también muy adaptada. Acercaremos a la literatura con Carlota Suárez y también con Pedro Menéndez que llegará preparado como siempre para hablar de grandes escritores y escritoras. Y también llegaremos a hablar con José Antonio fecchini catedrático del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo. tecnología será protagonista con Dani Gallo y Alberto Combao, bueno la tecnología y todo lo que a ellos se les ocurra también seguramente hablaremos ...de las últimas series que ha visto Gombau... ...y de las que recomienda y de las que no... ...algo hablaremos de cine también... ...y seguramente tendremos oportunidad de hablar... ...con Nacho Fernández de Castro... ...nuestro filósofo de cabecera en esta buena tarde... ...y con él vamos a hablar... ...de la filosofía del día a día... ...también las fotos contadas con Fidi Fidalgo... ...que hoy nos lleva... ...a la montaña... ...la fotografía de montaña... ...con el gran Javi Camacho... ...y más cosas muy interesantes... ...como el premio que ha recibido... ...Segundo Riesgo... Eh, profesor en el Instituto de Enseñanza Secundaria Valle de Ayer Y con él hablaremos de gente que ama lo que hace Una buena tarde con gente que ama lo que hace Claro, nos gusta la radio y amamos la radio Por eso estamos aquí hasta las 8 de la tarde Esto se llama La Buena Tarde y no para
1: Me gusta La Buena Tarde
3: Juan Saez Pendas, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas Ricos postres asturianos Ah,
0: sí señor ah, <risa> Como no está Monchi A falta de Monchi Álvarez, aquí tenemos a Juan Saez
3: Que también interpreta
0: las siglas de RPA Rico pote asturiano Rico pote asturiano Y ricos postres también También ¿eh? Bueno, ah. sí, porque el pote, bueno Iba a decir yo que en esta época no, pero... Bueno Sí, sí a ver, hoy no Es que sin ir más lejos, hoy igual no pero. Es que la semana no, pero mañana. el viernes pasado siempre. Sí, sí, sí No, no, y no sé qué otros días Pero vamos, que estuvo fresquito Y eh, el pote entra bien, claro El pote entra bien siempre <risa> Incluso con un poco de calor, Juan Con lo bueno que está um, Bueno, pues ricos mm, potes asturianos Y ricos postres también Y buenísimas canciones Como este clásico con el que iniciamos esta buena tarde Um, Juan Saez uh, ¿De qué
3: año es esto? ¿De los 70? No, los, eh, esto nos llevaría Hasta los 60 el, La versión de, de Harry Nilsson eh, Finales eh, finales de los 60 mm. Hasta el 68 sí, es el, este, Everybody is talking Esta versión eh, de Harry Nilsson Que se incluye Dentro de, de la banda sonora de, de Cowboy de Medianoche. De hecho, es la, el tema principal, ¿no? Yo creo de... de bueno, desconozco si era el, el tema eh, principal de, uh -huh, del, uh -huh. de la banda sonora, pero se convirtió en él, seguro. Este Everybody's uh, Talking de Harry Nelson que nacía tal día como hoy, Alejandro, un eh, 15 de junio de 1941. Eh, nacía eh, con, bajo el nombre real de Harry Nelson, que es uh -huh. como curioso esta gente que se... Sí. Nah, me llamar, yo me voy a llamar Harry Nilsson. Claro. entonces nada, y, ya. y luego esta gente firma como Harry Nilsson o como Harry Nelson, que es un hombre.
0: Ya, pero vamos a ver. Entonces, ¿es nombre artístico, es nombre
3: verdadero? Es nombre artístico. Normalmente consta como de nacimiento sí, Harry Nelson. De hecho, es Harry Nelson Edward III. Ah, vaya. O sea, que le pusieron igual que al padre y que al abuelo. Claro, me imagino. Sí. Cosas que pasan. Este nacía en Nueva York el 15 de junio del, del 41 y quitó lo del Edward por ahí, el tercero, uh -huh. para que iba. Claro. Habrá es que ir, ir por la vida cosechando <ríe> sí. éxitos siendo el tercero. De una generación. Eh, de Bueno, de en principio,
0: todos somos el tercero el cuarto y vaya a saber cuál qué número. Sí. Eh, en qué orden, ¿no? De, de, todas las genera de nuestra generación o de generaciones anteriores o respecto de generaciones anteriores. Pero en todo caso, ¿no nos llamamos todos igual, Juanse?
3: Pues no. Parecido, pero no igual. Obviamente no. Sí. No. sí a mí me pasa en casa sí. ah, que ah. tengo un Mateo y un Martín, entonces ah, ma es sí. Mateo y Matín. Ah. <risa> Siempre ¿eh? <risa> tienes que... Pero bueno, a veces a algunos lo llamo Ana. Ah. Sí, sí. Son cosas que pasan ¿O hay eh... cuando hay más de un niño en casa Cuando hay más de un niño en casa En ocasiones Se nombra a toda la retalía claro, Hasta, hasta nombrar llegas. al que claro. se quiere nombrar yo, yo he sido toda la vida Guillermo Juan sí, sí. Toda la vida. <risa> Así he dicho Guillermo Juan <risa> ¿Eh? Cómo recula ahí el padre eh. Que el hijo no se sienta menos que nadie Bueno, pues Harry Nilsson Que nacía tal día como hoy eh, 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 Su mayor éxito, Alejandro A mí me llama la atención este tipo de, de artistas Porque Harry Nilsson O Nelson, que así naciste Harry eh, Él era compositor Él escribía para otra gente Por ejemplo, a mediados de los 60 En el 64 concretamente uh -huh. Trabajó con Phil Spector, por ejemplo Y, y escribió canciones para él pero no, resulta que esta gente, sí. el gran éxito, le llega de las manos de canciones de otros. Ajá. En el caso de Harry Nilsson, sí. o Nelson de nacimiento, eh, es, eh, por ejemplo, la canción, eh, la de Without You. Uh -huh.
4: Can't live. La,
3: la de, la, hombre, ah, la, la. es que no la quería poner, fíjate sí. tú.
0: No la quería poner.
3: No la quería poner, pero ahora ya me no haces ponerla. Pues no la violencia. pienso cantar, también te claro. digo. Ya más de ahí no voy a llegar. Claro,
0: es que ahí los que nos atrevemos con semejante barbaridad son Monchi bueno, Álvarez pues y un servidor.
3: Bueno, que salir a la calle. Con, y ya. Poco,
0: con poco o nada de oído. O pero algo es que no quería oído, ponerla porque es... Algo de oído para escuchar música, pero... Ah, ya, sí, hombre, claro. ya
3: está, ya la tengo. Sí, claro. es... Ya me hiciste poner
2: <risa>
3: esto, ¿no? Sí. Vamos a ir al estribillo, anda. Vamos a. Ah. a, ver, vamos a no sé cuándo es el estribillo de esto, sí. pero debe de tardar en llegar al estribillo. <risa> Esto lo que yo intentaba antes. Eh, evitar. Sí. Bueno, si quiere podemos volver a. No, la... a ver, es que esta es la típica anterior, canción. Eh. Vale, que cualquier. Sí. A ver, habrá oyentes que digan esta. Ah, es muy es bonita. Muy bonita sí, sí, hombre, pero esta canción es la típica que cantan en programas de teles en los que la peña se disfraza. Por ejemplo, ¿no? Sí. <risa> Entonces, nosotros en la buena tarde evitamos eh, caer. En esos tópicos, y hombre, pues el everybody stalking que, que, que luce tan bien además en, uh -huh. en Cowboy de Medianoche, es el momentazo, pues eh, yo creo que eh, pues merecía más la pena arrancar el programa con esa que, que con esta. Por eso me has hecho ponerla, pero bueno, en fin, eh, vamos al siguiente, ah, ya está. Eh, Harry, silencio, ¿vale? Entonces, eh, nos vamos a ir, Alejandro, a un artista que este, mira, este sí que me mola a mí ponerlo hoy, porque me gusta hasta por el nombre, porque él nace en París, él es Ajá, francés. Sí. Él es el exponente claro de, de lo francófono, desde, desde el inicio de su carrera él siempre cantó en francés y es uno de esos símbolos de la, de la música en francés, pero hacía versiones muy guays. Este sí que hace unas versiones eh, muy guays, hay que tener en cuenta que se le denominó el Elvis Presley francés, Anda, no te digo más. Bien, pues estamos nada. hablando de Johnny Halliday, que nació tal día como hoy, un 15 de junio de 1943. Vamos a poner alguna versión. Va en francés, pero todo el mundo va a reconocer uh -huh. el tema original. En Las dos primeras son de los que nosotros consideramos, ya que él lo llamaban Elvis Presley, o sea, el, el rey ¿no? De francés, el rey del rock and roll francés en este caso, eh, nosotros eh, insistimos en que hay dos... Eh, bueno, hay más reyes del rock and roll y algunos eran negros Uno era Chuck Berry, otro Little Richard Vamos a escuchar dos versiones de precisamente de Johnny Halliday De su disco Les Rocks Les Plus, Terribles del 64 eh, Está muy conocida
2: Avec une fille qui me plaisait bien Mais j'ai dû la quitter sans attendre demain Malgré son amour, elle ne me comprenait pas Car elle était bien trop différente de moi Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée Si tant que je la vois, elle ne sait qu'à répéter Reviens, Johnny reviens, viens Johnny reviens, viens Johnny reviens, oui viens Johnny reviens, viens Ah, reviens vers moi
3: Grande, Chuck Berry en todos los idiomas ¿pensáis? Johnny B. Good eh, Aquí tenéis a Johnny Halliday Haciendo su Johnny Rovian Una versión en francés Obviamente es una adaptación, ¿no? Al cambiar la letra eh, sí, 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 sí. Por lo no menos traducirla eh, de, de ese 1964 De Johnny Halliday Que por eso yo decía que molaba Que, escuch, que escuchar hoy a Johnny Halliday Porque es eh, versiones Cuando se le suele cambiar el, el idioma A ver a veces rechinan un poco Sí, sí. Pero en el caso de Johnny Halley La verdad es que no Este disco Les Rocks de, de, Del 64 Es muy muy recomendable Encontramos versiones pues del rey Chuck Berry uh -huh. O del rey también eh, En este caso De Richard de Perryman Estamos hablando De Little Richard Y de su tema Lucille Así se llama en la versión en francés, pero luego ya veréis que es una diferente.
2: ¡Policía!
3: versión. Sí, pasa. además, esta versión yo aquí le veo un rollo entre obviamente el Little Richard, sí. pero luego veo por ahí a la Pantera Rosa <risa> cierto, y, cierto. incluso un cierto toque de Blues Brothers. ¿Vale? Y eso es antes de los Blues Brothers.
2: ¿Sí?
3: ...por versiones como esta Alejandro... Eh, ...merecía la pena escuchar y celebrar hoy el, el cumpleaños... ...o bueno, la, la fecha de nacimiento de Johnny Halliday... ...que nacía tal día como hoy, 15 de junio de 1943... ...fallecía hace tres años, en 2017... ...en eh, su país, en Francia... Eh, ...y para la historia pues nos deja versiones como... Pues, ...este Lucille en francés, de Little Richard... O volven, volviendo a Chuck Berry en el mismo disco, en ese disco del 64, eh, publicó varios en ese año. Eh, encontramos esta otra versión de otro clásico de Chuck Berry. Si antes era Johnny B. Good, ahora a ver cuál es esta. Roll over de, de Chuck Berry, pues ahí a la francesa, ¿eh? Como la tortilla. Que como la española, pues la original es mejor, ¿no? Pero bueno, la francesa para pa una, pa una cena rápida. <risa> Que no, venga, va Gran, gran artista, gran artista Y buena la tortilla es, francesa que oiga, Además hay artistas si está, Hay artistas es que, que hacen que, grandes claro, tortillas francesas es, que, es que
0: la gente le da ahí Vamos a decir que no le da importancia Como es una comida rápida ahí Pero si se le pone un poco de mimo No está tan mal ¿eh?
3: Tú menos mal que... Bueno, nada, eh. nada. No, 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 nada, nada no <risa> No sigo sí, Va por la tortilla Es que te encanta la tortilla <risa> Eh, te confieso una cosa, eh, yo de a mí de pequeño no me gustaba la torre de no, francesa. francesa. La francesa no. Me la daban con azúcar. No me. <ríe> sí, sí. Me la comía o sea, Con, con agridulce. azúcar. Bueno, no sé, sí, pero sí. era la manera de, de, de comer. entre ahí... Sí. Bueno. Eh, eh, métodos. Métodos, sí. Ya un día te contaré cómo me daban el pescado. <risa> Mira que nos van las versiones, ¿eh? en la buena tarde. ¿eh? Uh -huh. Nos gusta mucho poner versiones y si encima son así, pues eh, tan claramente versiones, pero a la vez, ¿no? eh, digamos que reinventadas, aunque sea por el, por el cambio de idioma, pues oye, cuando encajan bien artistas como Johnny Holiday, pues nos gustan mucho. Esperemos que a los siguientes también. La siguiente nos saca del disco. Eh, de este disco que acabamos de estar escuchando, este es Rock Les Plus, pero eh, nos lleva a Le, Pen Le Penitencier, otro disco que se que se publicó en ese 1964 de Johnny Halliday, y cuyo nombre se lo debe a la siguiente canción, que no es otra cosa que una versión... De una canción tradicional, porque en el fondo es una canción eh, que sus orígenes pues eh, datan de... Bueno, se, se le, se le, se, digamos que The Rising Sun Blues es una canción que está catalogada como tradicional y que el primero que la graba ¿no? a nivel ya como de música moderna es en 1933, Ashley and Foster, aunque tendremos que esperar, yo creo, a la gran versionaza de, del 64, del, del, curiosamente del mismo año. Que la, va, que la va a grabar Johnny Holiday en francés en este caso de los Animals ¿no? Ese, de ese ese House of the Rising Sun que tanto nos ha gustado y que por ejemplo eh, en 1962 la publicaba Bob Dylan, hacía una versión Bob Dylan, pero la que mola es la de los Animals y en francés la de Johnny Holiday ahí va, Le Penitencier.
2: bientôt vont se fermer et cela que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini
0: en una pedazo de versión sí, muy pues, buena ¿sabes?
3: versión de ah, con, arreg con arreglos de vientos ahí buenísimos sí, eh. y luego mira órgano como, como con los animals oh, no es el mismo órgano que el de los animals pero bien bien eh, pues eso eh, celebramos ¿no? que tal día como hoy 15 de junio del 43 nacía Johnny Halliday ya que decíamos de Harry Nelson que era Harry Nelson pues eh, Johnny Hallyday realmente se llamaba Jean-Philippe Leo Smith. si sí, se llamaba, eh, era el nombre real, el nombre artístico, Johnny Hallyday, pero bueno, ya que te lo cambias, te lo cambias, es que eso de Harry Nilsson, de cambiar una letra y sol.
4: Bueno,
3: y Alejandro, eh, ya de, basta de, de cumpleaños uh -huh. y ahora de, de fechas curiosas. Muy bien. Eh, a John Mayall la verdad que a John Mayall se le iban los guitarristas, Ajá. es un hecho, Vaya. O sea, en el 66, sí. eh, eh, igual que vino se fue, ¿Sí? eh, bueno, más se fue más peculiarmente que vino eh, Eric Clapton y tocando con que, John Mayer, Claro, pero es que eran tan, eran tan grandes guitarristas, guitarristas que querían su propia historia. ¿no? Sí, bueno, y que estaban a veces sí. como belles, porque eh, sí. es el, el caso de Eric Clapton, por ejemplo, es es sonado, es que dejó una banda en la que habían firmado probablemente el mejor disco de ese año sí. Por lo menos dentro desde luego del género blues rock seguro El eh, With Eric Clapton de John Mayall y los Blues Breakers Este es un discazo del 66, es, es imprescindible Y claro, John Mayall, eh, John Mayall sí, eh, John Mayer allí estaba Pero Eric Clapton dejó de estarlo porque se fue con unos amigos Lo comentamos hace poco, Ajá. lo recordamos. Sí. Se fue con unos amigos que se quería ir de viaje sí. pues por la... la por ahí, por Croacia, la, la costa croata, Grecia y, sí. y se fue Luego, tiempo después, reconoció que, que es una tontería había, había sido un error de juventud Sí, pero bueno Aquel viaje acabó de una manera todavía más loca Madre mía Sí, sí dejando guitarra y ampli por el camino oh. Sí, escapando de un mafioso Vaya Esta sí, la música es así eh, Y entonces el que le sustituye resulta que es un tal Peter Green Peter Green se come un buen marrón porque mm. sustituir en ese momento claro. a Eric Clapton, estoy empeñado aunque sustituya a John Mayer eh, pues era un marrón en ese momento pero Peter Green se gana a los que iban a ser sus críticos lo estaban esperando con los cuchillos pero se los ganó porque es un grandísimo guitarrista, pero fíjate tú que un año después pues dice a John Mayall, que me voy yo también que lo dejo, que me voy a montar una banda oh. y se va a llamar Fleetwood Mac claro, Ay, ¿eh? ahí está claro. nuestro querido Peter Green y entonces desde un 15 de junio del 67 pues ya no podemos escuchar eh, cosas como este tema eh, de John Mayall con los Blues Breakers y dentro de esos Blues Breakers pues el guitarrista principal es precisamente nuestro querido Peter Green <risa> Pero qué se le va a hacer, se fue a... O salimos ganando, eh. yo creo que salimos ganando Porque se fue y montó Fleetwood Mac Con lo cual ya teníamos dos bandas super guays uh -huh. ¿Eh? Mejor dos que una, digo pues yo sí, sí. Entonces, aunque luego Fleetwood Mac, ya sabéis Venderían su alma al demonio Comercial, es lo que hay pero Son no, cosas que pasan Nos dejaron 3-4 discos históricos Para los amantes del blues rock Así que bien, por Peter Green Por sustituir a Eric Clapton de una manera brillante este disco que estamos escuchando, por ejemplo, es A Hard Road En el que participa con el abuelo del blues rock británico Como es John Mayall Y la banda Blues Breakers eh, Tal día como hoy, Alejandro, pasan más cosas En este caso eh, Importante esta, ¿eh? Está considerada la mejor canción de la música moderna uh -huh. Que no es nada Casi, bueno, nada, ¿eh? casi nada, ¿eh? nada, Yo diría que igual se pasan un poco. Sí. Pero la verdad es un, un tema mítico, por supuesto que, que lo es. Y se empezó a grabar tal día como hoy, un 15 de junio de 1965. Lástima que no está aquí ahora mismo eh, Monchi Álvarez. Lástima porque está iba para él, pero de cabeza. El caso es que en ese, en ese día de ese año, ¿Sí? en ese 15 de junio de 1965, un tal Bob Dylan, que por cierto tampoco se llamaba Bob Dylan, eh, eh, no es el nombre real, eh, pues eh, empezaba a grabar esta canción que va a sonar, que como os digo, para muchos está considerada como la mejor canción de la música moderna. Tal día como hoy, empezaba a grabar eh, Dylan, pues eh, ese disco que le va a traer muchos quebraderos de cabeza, el Highway 61 Revisited en el que enchufa la guitarra, ¿no? Y que muchos... Pues eh, puristas del, del folk Pues eh, se meten con él eh, Un 15 de junio del 78 Del 65 habría que ir hasta el 78 Publica el álbum Street Legal en el cual eh, Vamos a encontrar al primer, por primera vez En la historia a un Bob Dylan Con coristas femeninas Nunca había tenido unas coristas femeninas uh -huh. Hasta la llegada de este disco En el cual podemos encontrar temas como este Que para acabar Que diría Kike Rigada va de lujo De junio de 1978 se publicaba el Street Legal, eh, era en ese caso el decimoctavo álbum de estudio, ya en 78 para Bob Dylan. Algo bueno tenía, ¿sabes?
0: y con esto queda inaugurada esta tarde de radio. Juan Saiz, gracias. Hasta luego. vamos a hablar de una organización literaria, una organización cultural que desde hace un montón de años está haciendo una labor interesantísima, importantísima y muy valiosa eh, en la ciudad de Gijón y que sigue adelante a pesar de todo y también a pesar del coronavirus. Ángel de la Calle, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Ángel es director de la Semana Negra de Gijón. Que bueno, viene con grandes cambios, Ángel. Y con. en fin, con una semana negra que en principio va a ser difícilmente reconocible. Pero en todo caso va a tener como siempre eh, bueno, esa parte literaria que siempre existe. Solo que esta vez eh, bueno pues vamos a asistir a un escenario diferente. Y bueno, vamos a estar con aforos más limitados
1: sí es de alguna forma la Semana Negra descarnada ¿no? porque uh -huh, lo que uh -huh. ha hecho importante referencia en el mundo a este festival es que logra unir perfectamente la simbiosis de, de cultura y entretenimiento ¿no? Uh
4: -huh, y diversión
1: uh -huh. y fiesta popular que es que es el alma de de esta de este festival si bien el corazón la columna vertebral es un encuentro de escritores uh -huh. y de artistas y esto es la parte que hemos podido salvar en esta crisis del coronavirus, porque cuando hace... Nosotros hicimos la, mes... la rueda de prensa de presentación de este año, el día 7 de marzo. El día 11 había cambiado todo, con lo cual todos los festivales se vinieron al suelo, desaparecieron. Ni ferias del libro ni, ni nada. Nosotros dijimos que lo haríamos igual. Y por eso el mundo nos miró, porque pero ¿cómo la van a hacer? Entonces eh, era evidente, eh, salvando lo que se pudiera. Y lo que se podía salvar en ese momento era, sin duda, el corazón. Sin eso no tendría sentido lo otro. De la Semana Negra, que era el encuentro de, de escritores y actividades artísticas y literarias. Uh -huh. Y la Feria del Libro, si sí, entonces pensábamos se podría. Si eso oh, no era posible, eh, hacerlo presencial, pues lo haríamos igualmente de forma telemática, pero haríamos el festival en, las, en los días anunciados, del 3 al 12 de julio,
4: uh -huh.
1: y eso fue la, la propuesta en aquel momento, ¿no? que ahora uh, vamos a realizar. ha cambiado mucho, afortunadamente, la situación,
4: uh -huh. pero
1: todavía no se podrían, no se claro. puede hacer un festival como la Semana Negra, que es, de
0: masas. Claro, que es eh, eso, de masas, masivo, eh, por abundar sí. en el término Ángel, eh, un lugar en el que, en fin, pasan cientos de miles de personas y, mm. en fin, eh, necesitamos poder controlar no ese, ese aforo, poder controlar claro. esa, esa aglomeración, claro. ¿no? Y en este caso, claro, no. eh, bueno... Eh, eh, sí. lo, lo que no sé es cómo vais a hacer para bueno para limitar también los aforos, uh -huh. en fin, do, donde no quepa nadie más, no podrá entrar nadie más, ¿no? ¿no? Sí. Pero digo que sí, hay sí. hay conferencias y presentaciones en las que muchas veces las, la carpa del encuentro se queda pequeña y ahí, no, no, no sé cuál es la capacidad, pero es muy amplia.
1: Sí, la carpa del encuentro reúne 500 personas, pero uh -huh, eso uh -huh. es inviable al día de claro, hoy y claro. lo sabíamos, por eso... Eh, la Semana Negra será presencial y estará en directo en, en la red. Uh -huh. A través del ah, bueno, canal de bueno. YouTube de La Semana Negra o de uh -huh. la uh -huh. página web de La Semana Negra uh -huh. podrás estar viendo desde todo el mundo lo que sucede. Porque, lógicamente, los aforos son muy, muy limitados. Eh, Tengo en cuenta que para esas fechas esperamos que se permita el 50% de aforo, al menos, y en las salas. Y en estos momentos serían 30 personas las que podrían entrar claro. en la conferencia. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, uh, va a ser en el antiguo instituto, que es un edificio emblemático de Fijón en el centro y que nos parece que, que, es, que era, nos parecía, y así lo seguimos viendo, el lugar ideal para hacer esto. Pero claro, el problema es la limitación de gente uh -huh. que puede entrar. Uh -huh. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues como se puede, que es haciendo cola y entras y queda sitio. Habrá dos actividades en paralelo, uh -huh. allí presenciales, más las exposiciones, más la Feria del Libro, que estará en Tomás y Valiente. Las exposiciones, pues, que es como los supermercados, uno entra y uno sale, sabiendo que dentro pueden estar X número de personas. Uh -huh. Las charlas, pues, habrá foro limitado. Los conciertos, que esto también lo mantenemos, los conciertos en directos cada noche, allí, pues, de la misma forma, a conciertos limitados, entrada limitada, a, a los que pueden entrar. Pensamos en un principio hacer las entradas por vía también telemática, por, uh -huh. por código QR, pero es imposible porque son entradas gratuitas, lógicamente. Claro. El papel no se puede hacer y el problema que nos encontramos es que solo lo sabe manejar una franja de población. Uh -huh. Entonces, decidimos que, mira, el sistema tradicional que tan buenos resultados dado en los supermercados. Haces cola a la prudencial distancia. Y dentro, las sillas estarán también a la prudencial distancia. Hay que usar mascarillas, habrá gel para que te estés dando en las manos todo el tiempo uh -huh. y todo se, será lim eh, se limpiará en cada, en cada charla. Esto condiciona. Entras en... en ...en espacios de una hora... ...o sea, a la hora se entra... ...y se sale cada uno por su lugar... ...los que vayan a la carpa del encuentro... ...que en este caso será el patio de, del CAI... ...pues saldrán por... ...a la plaza del Instituto... ...los que vayan a la carpa quemarropa... ...que en este caso será el salón de actos... De, de, del, ...del antiguo Instituto... ...pues saldrán por la calle Begoña... ...y eh, nunca se encontrarán... ¿no? Y, ...y lógicamente... Esto supone que supone que es eh, un acto diferente, es más un salón del libro que la Semana Negra, sin duda. Pero uh, esto es un mensaje que queríamos mandar a la sociedad. No era tanto el hacerlo y que sea presencial y que todos uh -huh. los autores españoles están encantados con venir y, y no tenemos espacio para tenerlos a todos, que es una pena. Los extranjeros no podrán venir, pero van a estar de forma telemática,
4: uh -huh, uh -huh. y
1: eh, todos ellos, y... Eh, Mantenemos lo que te decía, la idea de mensaje a la literatura no la mata un virus. Y la Semana Negra es... Mira, hoy hay una noticia en el periódico, desgraciada, que es que falleció Pacho Antuña, el mítico hostelero eh, bien la, la noticia que da el periódico dice el hostelero que estaba en la Semana Negra. La Semana Negra es una referencia en esta ciudad, pero no es solo para los libros, para la vida. Y nosotros queríamos mantener... Esta ciudad estaría viva en julio este era nuestro mensaje el día 14 de, de marzo y sigue siéndolo y va a estar ahí y va a ser el primer festival literario que se va a celebrar probablemente en estas condiciones en el mundo y eh y la feria del libro ¿no? que es que es inseparable de, de la semana negra con todas las medidas sanitarias que son muchas uh -huh. pero que va a estar ahí, que esta ciudad no no la para un virus y la Semana Negra es con sustancial esta ciudad y ahí va a estar, con los escritores españoles del momento, eh, con las nuevas propuestas, con mesas de debate, con política, con eh, tema social, con tema histórico, con novela negra, con novela histórica, con ciencia ficción, con una maravillosa exposición de cómic, con festival de fotoperiodismo dirigido por Alex Capico, con los tres eh, premios eh, eh, Pulitzer españoles, en fin... Eh, va a ser algo, algo verdaderamente grande con aforos limitados. Pero lo podrás ver en la red en todo el mundo, desde tu telefonillo, desde ordenador, pero vamos a estar ahí todo el
0: tiempo. Un desafío, Ángel, para la organización, un desafío creativo, un desafío tecnológico para poder eh, bueno, pues continuar ¿no? con la celebración cultural, con el libro, con el libro internacional, con los autores que desde diferentes partes del mundo conectarán con Semana Negra uh -huh. o desde Semana Negra eh, también con todo el mundo y, y, y un año en el que especialmente tenemos muy cerca ¿no? todavía la eh, bueno, la desaparición de uno de los de los grandes de la literatura de habla hispana, como es eh, como como es y como ha sido, ¿no? El escritor chileno Luis Sepúlveda Lucho, que se nos fue hace hace bueno apenas unas semanas y que y que tanto hizo por la literatura en castellano, ¿no?
1: Sin duda y y, y el el principal homenaje eh, va a ser que el primer acto de la Semana Negra de este año va a ser la presentación del libro póstumo que le acaba de sacar tu Sketch... Usted recupera uno de sus libros y lo, lo vamos a presentar en la Semana Negra, y ese será el primer acto. El sábado, que es, como sabéis, porque el viernes todo es protocolario, aunque uh -huh. habrá concierto eh, en vivo... Eh... Todo es muy protocolario, corte de cinta, todas estas cosas. Tren negro no puede haber, por motivos obvios, no podemos convocar a gente en la estación y cosas de estas. Pero uh, el primer acto del sábado, el primer acto literario, va a ser la presentación del libro de lucha. Y, y no es, pero para nosotros es además de por esto un año triste, porque falleció nuestro fotógrafo histórico. Eh, José Luis Morilla, Mori. Moria. Y a él le vamos a dedicar mm, la exposición mm, de fotos. Uh
4: -huh, Las fotos uh -huh.
1: seleccionadas por Alex Tapico, que es el coordinador de la exposición, junto a Rafael hermano de Mori, eh, va a haber una exposición allí, en el CAI, la segunda exposición, la exposición fotográfica, va a ser de fotos de la Semana Negra de, de todos estos años de Mori. Mori empezó en la Semana Negra cuando tiene 17 años. Y para nosotros en el año 93. Y para nosotros es creció aquí, era uno de los nuestros y por eso tiene que tenerlo. De la misma forma que, que Sepúlveda llegó a la Semana Negra y se quedó en Gijón. Para nosotros esos son, son dos actos referenciales que no podíamos fallar. Y bueno, de alguna manera estamos haciendo otra forma de homenaje estando en el CAI, no que era donde uh -huh, uh -huh. donde Sepúlveda hizo su salón de iberoamericano sí, del señor. libro, uh -huh. que incomprensiblemente el gobierno de Foro se, se cargó en esta ciudad y que y que bueno, ahí está, no que vamos de alguna manera estando ahí, que era una de las posibilidades de los sitios donde podría estar la Semana Negra, en esta versión COVID-19, sí. eh, aunque quizá hubiera habido alguno con más aforo posible,
4: uh -huh. queríamos
1: que fuera también emblemático esta este hecho, y por eso le hicimos un lugar maravilloso como es el antiguo instituto, ¿no? unimos a Jovellanos, con Sepúlveda, una de las mejores tradiciones de esta ciudad, la gente que nació aquí y los que vinieron de fuera y, y eran igual de grandes.
0: Cultura con mayúsculas eh, Ángel de la Calle, como siempre con eh, Semana Negra eh, estamos hablando, bueno, digamos que de, de, de muchos homenajes, de mucha cultura y digamos también, Ángel del lado positivo, ¿no?, de que la cultura no se para y los libros eh, pueden seguir siendo protagonistas y se pueden, como la radio, adaptar a prácticamente todo. Pero no queremos dejar pasar, eh, vamos a decir que la parte mala de la noticia, ¿no?, porque no se celebra eh, esa, esa parte lúdica, esa parte de fiesta, esa que, en fin, que deja a muchas y muchas familias que cuentan con esa, con esa Semana Negra cada año, eh, bueno, pues establecimientos hosteleros, y, y, de, y de todo tipo, ¿no? de, 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 sobre todo de venta, pequeños comercios que trasladan también sus instalaciones y también librerías uh, que lo hacen en Semana Negra muy especialmente y que este año no van a tener esa actividad, Ángel. Muy importante también a tener en cuenta.
1: Sin duda, es la parte social de la Semana claro. Negra que a veces cuando se habla de ella se olvida mucho uh -huh. en, en Fijón, ¿no? La Feria del Libro afortunadamente, salvamos la mitad. ...que es la que estará en Tomás y Valiente... ...que es la que puede estar por las dimensiones de la calle... ...y la seguridad sanitaria y todo esto... ...pero al menos hay 200 familias gijonesas... ...que hacen parte de su año en la Semana Negra... ...y esto nos quedamos sin ello... ...para nosotros nos parte el corazón... ...porque, porque es eh, la Semana Negra es... ...aparte de, de lo que estábamos hablando... ...de la imagen en el mundo de Gijón y todo esto... Es un pulmón económico en el verano uh -huh. de la Semana Negra uh -huh. que nos acabamos de quedar sin él y esto no se puede salvar y esto es un dolor y también es un están el haber de la Semana Negra no que, que tenemos tantas eh, enloquecidas críticas que muchas veces no entendemos ni comprendemos ni decimos pero de qué está hablando esta gente eh, esa es una de las partes que, que que no se suele tocar y esta parte es, es triste por eso por la parte social que, uh -huh.
4: que queda uh -huh.
1: abandonada por motivos obvios y y por la parte de, de lo que supone también de alegría para la ciudad uh -huh. y de posibilidad, ¿no? De que es un lugar donde vas a ir y vas a poder ir diez días sin pagar ninguna entrada, sin que eso te cueste, porque ahí se va la subvención del ayuntamiento, aunque no le cueste a nadie. Y, sin embargo, uh, puedes tener eh, acceso a todo. Si te compras un libro, te lo compras tú, y si te tomas una caña, te la pagas tú. Pero el resto, toda la oferta cultural... Eh, que no tiene precio, no lo tiene. Y esto, esa parte también social y es, es triste, para nosotros es muy triste, pero logramos salvar. El mensaje es ese, hay esto y este año no lo tenemos, pero vamos a volver con fuerza y vamos a estar fuera, porque a través de los medios telemáticos y de la prensa de todo el mundo que se añade a subir la señal de la Semana Negra en sus periódicos, en sus eh, webs, uh -huh, uh -huh. en sus formas de comunicación, vamos a estar ahí. Para nosotros esto es muy, muy importante. Y como dices, esta parte del mercadillo, los uh -huh, restaurantes, uh -huh. los bares... Eh, las librerías en más cantidad, lo, los aparatos de feria, toda esa parte eh, no va a estar, lo cual es un drama, sin duda. Eh,
0: pero bueno, en fin, las circunstancias obligan y en estas limitaciones estamos, pero también en estas um, posibilidades que también se abren y que, bueno, pues uh, también son una posibilidad para que la literatura y para que el libro se pueda seguir celebrando con el sello de Semana Negra. Ángel. Muchos autores ya confirmados, bueno, nos vamos acercando poquito a poco a la inauguración, que este año es un poquito antes, un poquito, bueno, un poquito antes a lo de, de respecto de lo habitual, del 3 al 12 de julio, así que estando ya tan cerquita seguro que hay un montón de autores y autoras confirmados.
1: Pues la verdad es que sí, lo que no hay ya es sitio para todos los que quieren venir, porque <risa> al quedarnos en una de las carpas y, y los públicos ser reducidos, pues... Eh, tenemos más, más libros para presentar y autores que quieren estar en Gijón que los que somos capaces de, de mover ¿no? entonces sí, eh, el próximo viernes daremos una rueda de prensa y os pues diremos la programación musical uh -huh. y, la pro y la programación del Festival de Fotoperiodismo. Los autores, están eh, los autores más importantes de, de la temporada, ¿no? Para nosotros están todos los premios, está el Nadal, el Planeta, el Segundo del Planeta, uh, todos los premios importantes, los autores quieren estar aquí, eh, van a estar de forma telemática todos los, los más importantes autores latinoamericanos, los finalistas de los premios. Eh, vamos a, a contar con una exposición de cómic dedicada al cómic anarquista, con originales de, de cinco autores y, y la presencia de todos los que pueden estar aquí, que creo que van a ser todos, eh, porque el italiano se viene en coche, porque no hay vuelos desde Turín donde mm -hmm, ella vive, y mm -hmm. se va a venir en, en furgoneta <risa> para estar también presente. Qué bueno. Y eh, vamos a tener eh, eso a, a los más grandes de la novela negra española, eh, a las Berna González Arbur, Lorenzo Silva, a Carlos Sanón, bla, bla, bla. No quiero citar muchos, que luego de los que me olvido sí,
0: eh, sí. me los
1: van a echar en cara. Claro. Vamos a tener la velada poética fantástica uh, con Luis García Montero, Ana Merino y Manuel Vilas. ¡Qué bueno! Impresionante. Sí, eh, y eh, bueno, la verdad es que la lista de nombres es, es muy, muy larga y y en muchas cosas interesantes, mesas de debate, va a estar el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, presentando su libro, uh -huh. vamos va a tener una mesa impresionante con, bajo el mando del periodista de la Sexta y del taquí, taquígrafo Carlos Quiles hablando de ciberdelincuencia y, y corrupción con algunos de los tipos más importantes, abogados, policías, eh, profesores de, de las academias de, sobre ciberdelincuencia... Eh, no sé, es, es muy amplio, es lo que me voy acordando en el momento, pero pero va a estar realmente interesante. Vamos a recordar el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz y Mauthausen con Audrén Mesquida, la, la autora que hizo conocen en España la nueve, la historia de la nueve de los republicanos españoles que liberaron París. En fin, uh, va a ser verdaderamente vamos a tener a los autores asturianos que han tenido libros son importantes este año. Desde Alejandro Gallo hasta a Nacho del Valle, no sé, es que son ciento y pico se me se me acumulan los, Como los si... datos y las noticias. Como siempre, Ángel. Y, pero bueno, lo podéis sí. con, con, tenemos ahí sí. una página web renovada uh -huh. que, que se ve perfectamente, con lo cual desde ahí podéis seguir la semana negra y, y las noticias que que van saliendo. La novela histórica va a tener otra, con la presencia aquí de Carlos Bardén, de los de los grandes de este año, uh -huh. de eso, de Bardén, de Nacho del Valle, de, de Fermín Goñi, de Alfonso Mateo Sagasta, wow, de Pilar wow. Sánchez Vicente, van hasta todos, eso. Porque todos han querido estar, esto sí que lo queremos agradecer. Fue la llamada y todos dijeron, si yo sigo bien, voy. Claro. Y no hay problema, los aviones, no me importan los aviones, como sea, los que siempre quieren viajar en avión esta vez se adaptan a alza o a tren o a lo que haga falta, o vienen en su propio coche. La verdad es que hemos tenido una respuesta, la respuesta de la literatura comprometida, y esto sí que es importante, porque vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué pasa ahora, y eso es es lo importante, y en, en sociedades tan criminalizadas como en las que vivimos, uh -huh. la literatura que habla del crimen es la literatura que habla de la sociedad, y ahí vamos a estar, pero con, también con la fantasía, con la literatura de, de evasión, bueno, con todo ello, ¿no? no, no va a ser un año muy impresionante de autores.
0: Ángel de la Calle, como siempre, con una oferta como la de Semana Negra, no desespere, no se preocupe, es inabarcable, no va a poder verlo todo, no va a poder asistir a todo, no. pero va a tener, eh, en fin, mucho, muy bueno, mucho y muy bueno, durante un montón de horas, durante todo el día, a partir del 3 de julio y entre el 3 y el 12, se celebra este año esa Semana Negra, una nueva edición con Ángel de la Calle como director de la Semana Negra. Compañero, gracias, un abrazo y enhorabuena, un año más, que vaya todo muy bien.
1: Gracias y ahí nos vemos.
0: con mucha literatura el que vamos a tener hoy porque además de hablar de, con Ángel de la Calle de Semana Negra, esa nueva edición también lo haremos con Carlota Suárez en unos minutos después de las noticias llegará también Pedro Menéndez cuánta literatura, cuántas buenas historias que nos quedan todavía por compartir como decimos, llegan las noticias tras lo cual, esta buena tarde sigue ya está con nosotros, Carlota en la radio